0: Welkom bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk en hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen en hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast. Martijn kreeg op de middelbare school een stoma vanwege colitis ulcerosa. Met 22 jaar zit hij in de bloei van zijn leven. Maar hoe ga je als jonge
1: vent om met een stoma? Ja, want wat doe je als je stoma op knappen staat terwijl je bier staat te drinken in de kroeg? Vertel je dat je een stoma hebt op een eerste date? En hoe is het om seks te hebben met een stoma? In deze aflevering vertelt hij zijn verhaal. Martijn, je bent 22 jaar oud en je hebt sinds 5 jaar een stoma van de dunne darm. Ja, klopt. En nou, dankjewel dat jij en je vriendin, die trouwens achter ons op de bank zit, vandaag naar Amsterdam zijn gekomen uh, om te praten over je stoma. Um, kan je ons iets over jezelf vertellen?
2: Ja, tuurlijk. Uh, ik ben 22 jaar. Ik woon in het mooie Brabant. Ik ben verpleegkundige op een revalidatieafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. En ik ga hierna waarschijnlijk naar Maagdarm leven ik doe dat werk met heel veel plezier. En inderdaad, ik heb een stoma nu bijna vijf jaar.
0: Kun je ons daar meer over vertellen? Want waarom heb je een stoma?
2: Colitis Rosa werd bij mij gediagnosticeerd toen ik 16 was. Het begon met een klein beetje bloed in de ontlasting. Waarna ik dat eigenlijk twee weken lang een beetje heb aangekeken. Zo van nou, het zal wel overgaan. Maar helaas, het ging niet over. En toen in januari werd ik heel ziek. Toen ben ik begonnen met voedingstherapie uh, in het Radboud. Dat hielp gelukkig heel goed. Na de voedingstherapie heb ik een hele goede zomer gehad. Alleen in de laatste week van die zomer toen uh, uh, zag ik wat ui over het hoofd in een hamburger. En daarop werd mijn darm weer ge geprikkeld. Waardoor mijn darm weer uh, ontstoken raakte. En dit keer nog veel erger dan de eerste keer. Waardoor ik in september en oktober in het radboud uh, toen ben opgenomen. En daar kreeg ik heel veel verschillende soorten medicijnen die eigenlijk geen van alle aansloegen.
1: En hoe, hoe merkte je dat je darm weer ontstoken raakte?
2: Met name eigenlijk door heel veel buikpijn, maar vooral heel vermoeid. En ik zag natuurlijk ook als ik naar het toilet ging dat mijn ontlasting rood was. Ik werd alleen maar zieker en ik kreeg steeds meer pijnklachten en ik kon op een gegeven moment ook niet meer naar het toilet. En ondanks ook laxeermiddelen bleef ik heel ziek. En toen heeft de arts besloten in een samenspraak met mij, hebben we gekeken, nou misschien kan een stoma net wat rust geven voor je dikke darm, waardoor je dikke darm dan Misschien toch weer gaat produceren of dat de ontsteking wegtrekt.
0: Dat kan herstellen misschien. Ja, ja.
2: ja. ik werd uh, alleen maar zieker. Wat dus uiteindelijk ook resulteerde in het plaatsen van een stoma. Uh, als, ja, hoe zeg je dat? Als laatste strohalm, eigenlijk ook voor de artsen. Want de artsen die zeiden ook letterlijk tegen mij: ja, Ik weet het ook niet meer. Je hebt alle medicijnen ja. gehad en je blijft achteruit gaan.
0: En je vertelde um, dat je echt een moment zo ziek was dat je het gesprek had met de arts om eh, te spreken over wat voor operatie je zou moeten ondergaan. Ja. Hoe ging dat gesprek?
2: Ik had gelukkig een hele goede klik eh, met mijn arts. En hij ging toen ook naast mijn bed zitten. En mijn moeder zat er ook bij. En toen vertelde hij ook, ja, het gaat niet goed. En ik zeg, nee, dat klopt. Dat heb ik zelf ook al gemerkt. En toen heeft hij een paar opties voorgelegd. En ik mocht kiezen. Kijk, ik zag ook wel in dat het niet ging werken met alleen medicijnen. Want ze hadden al zoveel medicijnen eh, in me gepompt. Dus ik had zoiets, ja, dan heeft alleen dat ook geen nut voor de komende tijd. En nou, oké, okay, een stoma. Mijn eerste gedachte was, ja, hoezo ik? Hoezo een stoma? Eh, ook heel cliché, maar dat is iets voor oude mensen, dacht ik in eerste instantie. Want ik wilde al richting de verpleging, wat ik nu ook ben, verpleegkundige... Ja, dan had ik het wel eens voorbij zien komen, maar hoe het eruit zag of hoe het eruit zou komen te zien bij mij, of geen flauw idee.
1: Schrok je ervan?
2: Ergens wel, denk ik. Ik denk dat ik wel geschrokken ben van de optie een stoma plaatsen. Want ja, ik had ook wel door dat ik ziek was, maar wow, gaan we nu ineens opereren? Oh, wacht even, hebben we niet nog wat stapjes ervoor? Maar dat, dat, dat was dus niet, want... Hij zei, je hebt alle medicijnen op, één medicijn na heb je gehad. Dus we hebben dat medicijn nog en daarna houdt het op. En dan is het sowieso opereren. Nou, oké, okay, ik lig hier nu. Uh, ja, nee, ik wil het best proberen. Ondanks dat ik het doodeng vond uh, en er ook heel erg tegen opzag. zag. Om, uh, Wat ging
0: je dan proberen?
2: Uh, het proberen dat ik uh, tijdelijk een stoma kreeg om mijn darm rust te geven. Dus ondanks dat ik het doodeng vond, had ik zoiets, nou, eh, mijn dikke darm wordt daarna toch weer teruggezet. Dus het is maar voor even. Eh, daar ging ik van uit, want zo was het ook gebracht. Want we kunnen altijd nog proberen om dan de dikke darm weer terug te zetten.
1: Dus je was heel erg ziek geweest. Je bent er voor twee keer lang opgenomen geweest. Totdat je samen met de arts had besloten, oké, okay, dan gaan we een tijdelijk stoma doen. Ja. En toen had je dat stoma.
2: Ja. Eh, daarmee ging ik naar huis. Uh, eigenlijk op weekendsverlof, want ik vond het doodeng om naar huis te gaan met een stoma.
1: Uh,
2: ja, naar huis met een stoma, uh, dat ding kan gaan lekken. En ik, ik had wel goede uitleg gehad hoor, van de stomaverpleegkundige, maar het blijft dan toch heel eng, omdat het op dat moment is jouw stoma nog niet iets van jouzelf. Het voelt nog als zo'n vreemd ding op je buik.
0: Want hoe ging dat voor, voor
2: het eerst dat je je stoma zag? Ik vond het er heel netjes uitzien eigenlijk. Het is een soort klein roze bolletje wat uh, op je buik lijkt geplakt. Het enige verschil tussen een klein lief roze bolletje en een stoma... is dat hier uh, soms poep uit kan spuiten. Echt <laughs> uit kan spuiten? Ja, echt uit kan spuiten. Uh, uh, als je het verkeerd timed met erop plakken, kan je ook helemaal onder zitten. Maar... Is dat wel eens gebeurd? Ja. Ja. ja, dat is echt wel eens gebeurd. Of dat de spiegel helemaal onder zit... Uh, want je voelt, zeker als het heel dun is, voel je het niet altijd aankomen. Um, en dan kan het spuiten, ja. Dan ben je iets langer bezig met opruimen, maar goed. <laughs> uh, dat is dan maar zo. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat uh, sommige mensen daar heel vies van kunnen zijn. Die, die daar ook heel erg van kunnen schrikken. Van jeetje, wat gebeurt er nu? Ja, uh, want
1: je, je zegt, dat is dan maar zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat het klinkt alsof je eraan gewend bent. Is dat zo?
2: ja. Yeah. Inmiddels ben ik eraan gewend. Zo moet, moet ik het denk ik zeggen. Uh, de eerste keer dat, dat ik hem zag, uh, weet ik nog, werd ik heel emotioneel. Uh, omdat ik toen heel erg zoiets had, waarom, waarom gebeurt mij dit? Waarom moet, ik, uh, ja. waarom moet ik een stoma krijgen? En uh, ja, ik, ik vond het gewoon heel erg eng. En het hielp ook niet echt mee dat ik. In het eerste weekendverlof, toen ik naar huis ging, in één nacht zes lekkages had. Ja. Ja, naarmate het, mijn stoma langer zat, kreeg ik er ook wel meer vertrouwen in. Maar in het begin er produceert een stoma nog zoveel. Dus er komt nog zoveel eh, poep uit. Eh, omdat je darmen heel erg moeten wennen aan de nieuwe situatie. Dat je eh, wel heel erg gefocust bent op, oh jee, ik moet zo meteen naar het toilet omdat je stoma soms zo snel vol kan zitten in het begin. Dat je dan denkt, oh jee, zometeen zo gaat die lekken. Zometeen sta ik ergens en dan, dan word ik helemaal vies. En dan komt overal poep. En...
0: Hoe vaak moest je daar dan aan denken? Is dat echt iets van, elke half uur moet je daar moet kijken? Of...
2: Uh, in het begin, toen ik hem net had, had ik denk ik uh, ieder uur toch wel dat ik naar het toilet ging. Uh, S'nachts niet, gelukkig. Maar toen moest ik wel vaak naar het toilet. En dan ben je daar ook heel erg op gefocust. Ook als je het huis uitgaat. Uh, als je dan ergens naartoe gaat, dan, dan ben je echt aan het scannen... waar is het toilet? Maar goed, dat was ik al gewend van toen ik nog geen stoma had.
1: Je gaf net al aan, Martijn, toen je net voor het eerst je stoma zag... dacht je, waarom overkomt mij dit? En ging dat gepaard met veel angst, zei je. We, weet je waar je specifiek bang voor was?
2: Toen ik net mijn stoma had, was mijn stoma natuurlijk tijdelijk. En ik was heel erg bang, straks wordt dit misschien voor altijd. En daar, daar was ik echt wel bang voor.
1: De angst die je had dat het, het wordt permanent. Mm -hmm. Weet je waarom je daar zo bang voor was? M
2: waarom ik zo bang was uh, in het begin voor mijn stoma. En met name voor het stukje van, nou straks wordt het misschien voor altijd. Is denk ik omdat je je zelfbeeld dan aan moet passen. Dus jouw, jouw zelfbeeld van, ik ben Martijn en zo zie ik eruit. Dat verandert compleet. Want je hebt, ja, je hebt een gat in je buik. Jij weet dat het er is en jij weet ook, jij voelt ook, oh jee, het zit bijna vol of het, het, het gaat mis. En waar ik met name bang voor was, want ja, ik was toen 17, single, nou echt geen enkel meisje wil mij meer. Uh, uh, daar was ik op een gegeven moment bijna van overtuigd, van nou, zo jong en dan de stoma, uh, forever single, forever alone. Daar was ik heel erg bang voor. Ik was ook heel erg bang om niet meer te kunnen zingen. Ik speel namelijk in musicals en ik zing heel veel. Als je zingt, gebruik je buikademhaling. En een stoma zit door je buikspieren heen. Dus ik dacht, ja, die, die kan ik niet meer aanspannen. Ik kan niet meer zingen. Ik kan niet meer zwemmen. Ik kan niet meer naar de sauna. Ik uh, uh, kan niet meer vrijen met uh, vriendinnetjes die ik tegenkom. Uh, nou, uh, hier houdt het op. Da ja. Daar was ik heel erg bang voor.
0: Eigenlijk alle dingen die uh, het leven normale, leuk maken. En normale jongens van 16, 17 willen doen. Ja, ja. Maar kon je daar op dat moment met, met vrienden of met uh, andere mensen over praten?
2: Hè? Ik kon daar thuis uh, goed over praten met mijn moeders. Ik merkte dat het wat lastiger was om het met vrienden daarover te hebben. Omdat zij, zij woonden net op zichzelf. Uh, waren net aan het studeren. Waardoor zij al heel veel dingetjes zelf hadden. En dan is voor iemand van mijn leeftijd ook een stoma een beetje een ver van zijn bedshow. Dat... Ja, heel veel weten niet eens hoe het eruit ziet. Laat staan uh, hoe ze mij zouden kunnen helpen met het te verwerken. ja Tuurlijk hebben ze daar echt wel hun best voor gedaan. Maar dat, dat, ging, dat ging gewoon niet altijd. Ook omdat ze hun eigen dingen hebben waar, waar ik alle begrip voor heb. Dat ze hun eigen dingen hebben en dat ze zelf ook zoekende zijn. En zelf ook aan het kijken zijn. Hoe kan ik hier aarde op mijn nieuwe plekje? En ik moest ja Eigenlijk moest de stoma bij mij aarden. Om eraan te wennen. En ja, dat zeg je dat mooi. Was, dat was echt wel iets wat ik zelf moest doen. Maar waar ik ook wel voor naar maatschappelijk werk ben geweest. Om ja, eigenlijk alleen maar erover te kunnen praten. Van goh, dit is er allemaal gebeurd. Uh, nu heb ik ineens een stoma. Tijdelijk, denk ik. soort van. ja Wat als het inderdaad blijft. Uh, kan ik alles nog doen wat ik wil. En dat heeft me toen wel rust gegeven. Om daar met iemand buiten de familie of buiten de vriendengroep... om daar even mee te kunnen praten. En dan dat diegene eigenlijk soms alleen maar hoeft te zeggen van... ja, maar waarom zou dat zo zijn? Dat ik dan soms dacht, ja, ja. Ja, goede vraag, waarom zou dat zo zijn? Weet ik niet. Maar het, eh, zo voelt het, zo, dat, dat was de angst. Omdat je niet wist hoe het zou verlopen verder. Ook het ziek zijn, wist ik niet hoe gaat het nu verder.
0: En hoe ging het dan uiteindelijk?
2: <laughs> het ging inderdaad niet over. Ja. Het stoma hielp, ja, leek in het begin wel te helpen. Eh, omdat ik me wat beter voelde en mijn bloedwaardes wat, wat beter werden. Eh, uiteindelijk ben ik toen, toen ik mijn stoma nog niet zo lang had, ben ik ook weer gewoon gaan werken en weer naar school. Eh, waar ik heel blij mee was dat ik dat weer kon doen. En toen zat ik maar nog maar een paar weken op school. En toen merkte ik eigenlijk weer naar dit... Dit, dit gaat niet de goede kant op. Toen um, heeft mijn moeder me in de auto gezet. <laughs> en zijn we na, weer terug naar het Radboud gereden. Waar de arts ook zei, nee, inderdaad, dit gaat niet goed. Uh, je bent weer gewoon heel erg ziek. En toen was ik bezig met de laatste kuur van een nieuw uh, middel. Vedolizumab. Inmiddels is dat wel redelijk gangbaar. Maar dat was toen nog heel nieuw. Maar... Totaal geen effect, helaas. Um, en toen zei mijn arts ook, volgens mij was het inmiddels december, van nou, we hebben een koloscopie gedaan en we hebben gezien dat een koloscopie is kijken met een cameraatje uh, in je darm. En toen bleek bij die scopie dat ze hadden gezien met het cameraatje dat um, de gehele dikke darm uh, eigenlijk open lag. Dus alles bloeide, uh, alles was ontstoken. Dat merkte ik ook wel aan de hoeveelheid buikpijn die ik had. Vervolgens zei mijn arts ook na die scopie van het gaat niet goed. Ik denk dat het verstandig is dat we je dikke darm gaan verwijderen. En toen zei mijn arts Martijn, als ik jou niet nu in december opereer met spoed, kan ik jou niet meer op de spoedlijst zetten, maar wordt het een reguliere eh, operatie waardoor je in de planning komt. En dat zou betekenen dat je in maart wordt geopereerd. Maar Martijn, maart ga je niet meer halen. In maart ben je overleden. En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht, oké. Okay, het gaat er dus echt ja. aankomen dat mijn darm eruit gaat en dat mijn stoma voor altijd wordt.
1: Maar dat is nogal wat. Als een arts tegen je zegt, we hebben niet zo lang de tijd. Dat ga je niet halen.
2: Ja, ja dat vond ik toen ook heel erg heftig. Dat, dat vond ik een ontzettend heftig moment dat hij dat zei.
0: Want had je zelf door dat het zo ernstig was? Nee,
2: nee ik had niet zelf door dat het, dat het zo ernstig was. Ik had wel door, nou, ik verlies inderdaad best wel veel bloed. Als ik dan te laat bij het toilet was, dan stond ik in een plas bloed. Uh, van soms wel, uh, denk ik, 70 centimeter doorsnee. Gewoon. Dus ik ben toen op 22 januari... In 2016 ben ik geopereerd en ja. uh, is mijn dikke darm verwijderd, behalve mijn endeldarm. Die is toen niet verwijderd en die is uiteindelijk toen die in 2017 weer begon te ontsteken, is die uh, alsnog verwijderd.
1: En toen was je 18 en toen had je een permanent dunne darmstoma. Ja. Maar dat was eigenlijk niet de eerste keer dat je het zomaar had, want je had er al mee geleefd. Alleen het verschil was, je wist nu dat het permanent was. Ja. Hoe vond je dat?
2: Dat heb ik toen heel heftig gevonden, dat het permanent werd. Maar in mijn achterhoofd had ik nog steeds een escape, want je kan ook een pouch aanleggen. En een pouch is dat jouw dunne darm wordt aangesloten op je endeldarm. En dat er van jouw dunne darm een soort zakje wordt gemaakt in je buik. Waardoor je dan alsnog je ontlasting soort van op kan houden. Dat was ergens in mijn achterhoofd nog steeds een escape. voor. Nou, Misschien als die technieken wat verbeteren, dan kan op een gegeven moment mijn stoma alsnog eruit. Het was eigenlijk pas na de enderdarmverwijdering dat ik echt dacht, shit, ja dit nu is het zie, nu. Zie echt voor altijd. Ik weet dat mijn stoma voor altijd is, maar ik kan het me nog steeds niet, niet voorstellen dat ik straks misschien een keer kinderen krijg en dat ik dan ja, nog steeds nog de steeds stoma heb. Het is inmiddels wel een deel van mij en het is gewoon ja, mijn stoma. Ik heb ook niet, sommige mensen hebben een koosnaampje of zo, net dat. Nee. Dat heb ik niet. Het is gewoon mijn stoma. Yeah. Maar ik kan het me nog steeds niet, niet voorstellen dat het, dat het er dan nog is.
0: Dat nu altijd Martijn met een stoma zal blijven.
2: Ja, maar inderdaad wel in die volgorde. Yeah. Martijn met een stoma. Yeah. Ik denk dat ik hem inmiddels wel geaccepteerd heb als zijnde dat ik uh, de rest van mijn leven uh, mijn stoma heb. En dat dat ook inmiddels oké okay is. Maar het is met name ook voor mij oké okay en... ...te accepteren omdat het me heel veel heeft gegeven. Omdat ik, ondanks wat ik eerst dacht... ...ik kan nooit meer zwemmen, ik kan nooit meer dit doen... ...ik kan nooit meer uh, vrijen met iemand... ...ik kan nooit meer naar de sauna. Dat kan ik allemaal wel. En dat kan ik nu ook zonder pijn. En zonder te denken, oh shit... Uh, ...zo meteen spring ik in het water, krijg ik een kramp... ...en dan uh, heb ik een plas bloed om me heen. Daar hoef ik niet meer over na te denken. Ik kan gewoon het water inspringen en ik kan gewoon zwemmen en mijn ding doen. Eh, en uitgaan en vrijen en dat kan allemaal. Het enige is dat hij af en toe een keer kan lekken. Maar...
1: Ja, want je, je zei net dat toen, toen je zeventien was, toen dacht je, ik, word altijd, ik blijf altijd single. Ja. Maar ja. achter ons zit, we hebben stiekem al gezien en gezegd, een prachtige dame in een hele mooie rode zomerjurk. Marcella, ja. jouw vriendin. Ja. Want jullie hadden nog geen relatie. Toen je je stoma kreeg.
2: Nee, klopt. We hadden toen nog geen relatie. Uh, we kenden elkaar wel al heel goed. En we waren ook al goede vrienden. Dus Marcella heeft wel ook het hele proces mee gezien en gevolgd. Is ook langs geweest in het ziekenhuis. Heeft gezien hoe ziek ik ben geweest. Heeft ook gezien wat er uh, met mij gebeurd is nadat ik mijn stoma kreeg. Uh, ik kwam weer aan. Ik kreeg weer wat, wat Blos, vet op de botten. Yeah. Ik kon weer uh, dingen doen die ik leuk vond. Uh, dus dat heeft ze ook gezien dat het dat mij ook heeft gegeven. Ondanks uh, soms irritaties die er zijn of vervelende stoma-momentjes.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk heel prettig dat zij ook weet uh, waar jij doorheen bent gegaan. Hoe ziek
1: je bent geweest. Ja. Maar hoe begon het dan te zien? Want zoals je vertelde, is er nog best veel onzekerheid. Hield dat je ook tegen met bijvoorbeeld gaan daten?
2: Marcella schudt al heel erg nee. Nee, klopt om vertrouwen te krijgen in mijn stoma... en vertrouwen te krijgen um, van... ik kan nu nooit meer uh, een relatie krijgen... ben ik juist heel erg gaan daten. Oh. Uh, en ben ik juist ook... Um, uh, veel met meisjes naar bed geweest... Om, om voor mezelf ook meer vertrouwen in te krijgen. En um, misschien ook een beetje van... nu ben ik niet meer ziek, nu kan het, kan het, weer? het ook. ja.
0: Yeah. Maar hoe deed je dat dan? Ging je dan van tevoren vertellen, ik heb een stoma?
2: Ja, ik vertel het eigenlijk vrij snel. Um, al ben ik dat wel minder gaan doen, omdat ik ook zoiets heb, ik ben gewoon Martijn. Ja, ik heb een stoma, maar dat hoeft niet altijd, um, dat hoeft niet altijd zo duidelijk te zijn. Dat hoeft niet altijd ken, kenbaar gemaakt te worden, zeg maar. Maar ik heb het, het toen altijd heel erg verteld.
0: Maar hoe ging dat dan als jullie dan voor het eerst uh, seks gingen hebben? Zat hij dan wel eens in de weg?
2: Ja, zeker. Ja. Vaak kwam er ook echt wel uitleg bij. van ja, Dit is gewoon het zakje wat erop zit. En zo maak ik hem leeg. En hierachter zit zeg maar mijn darm. Maar hij zat, hij zat zeker soms wel eens in de weg. Ja, dat hij, om het zo maar te zeggen, in sommige standjes, dat hij dan eh, echt ertussen zat. En dat hij bijna eraf gerukt werd. En dat ik dan ik moest zeggen, nee, stop, stop, want hij zit niet goed. Ja, dat, dat komt ook wel eens voor, ja. Als hij begint te lekken, voel ik altijd dat het onder de plak gaat jeuken. En dan weet ik eigenlijk al genoeg, want dan, dan gaat hij eh, binnen nu en een paar uur gaat hij dan lekken. Ja, dat kon ik dan ook wel eens hebben, dat ik zei, ja, sorry, maar eh, hij is aan het lekken, dus we moeten nu stoppen. Want ja, eh, ik moet hem gaan vervangen. Ja, dat... dat uh, dat kan soms echt wel heel vervelend zijn, of totaal niet uitkomen. Nee,
0: op een heel vervelende momenten. Ja. Ja, ja, ja,
1: jong. Je bent chickies aan het regelen. Ja, hoe, wat, hoe voelt dat dan als je zoiets moet zeggen?
2: Oh, dan voel je je heel opgelaten. Dan, dan, uh, ik schaam me niet echt. Uh, dat is het hem niet. Want ja, ik heb het. En uh, uh, niet heel egoïstisch bedoeld, maar daar moeten anderen ook mee dealen. Uh, maar ik dacht wel. Pff, shit, waarom nu? Waarom, uh, waarom moet hij nou weer lekken? Want uh, uh, soms kon ik hem net vervangen hebben en dan lekte die weer. Uh, en dan kon ik me heel erg opgelaten voelen.
0: En was daar dan wel begrip voor? Nou,
2: ik zou zeggen, er is altijd wel begrip voor, maar het, het wordt wel irritant gevonden. Uh, ook Marcella kan soms uh, echt wel eens een keer zuchten als ik dan een keer zegt van ja, sorry, maar ik moet nu echt naar het toilet, want hij loopt vol. En dan kan Marcella soms ook wel eens... Oh, of Marcella vindt het oh. bijvoorbeeld ook heel irritant als ik naar het toilet ga. Ook soms tijdens, tijdens een film of ook tijdens het vrij. Want eh, om het te legen, dat kan soms best wel even duren. Zeker als het eh, best wel dik is, de ontlasting, dan duurt het even voordat ik hem geleegd heb.
0: Bespreken jullie dat ook wel eens met elkaar? Hoe dat dan gaat en wat jullie daar dan van vinden?
2: Ja, we hadden... Uh, in het begin uh, kon Marcella ook echt wel opmerkingen maken. Van als ik weer eens naar het toilet moest, dat het oh, was of uh, alweer. Uh, en ik merkte dat ik daar heel heftig op kon reageren. Uh, van hoezo maak jij dat soort opmerkingen? Ik ben hier degene die moet dealen met een stoma. En op een gegeven moment dacht ik wel bij mezelf. Ja, maar ik ben niet de enige inderdaad. Ik ben niet de enige die moet dealen met mijn stoma. Marcella moet dat ja. niet zo goed. Uh, Marcella moet, moet er ook maar aan wennen dat als ik haar een knuffel geef dat ze dan soms een soort kleine baby uh, hier rechts op mijn buik voelt die dan uh, bij haar ook in de buik poort of dat, ik, uh, dat we op het punt staan om te gaan en ik ben net naar het toilet geweest en ineens komt er een soort golf in mijn stoma en dat ik zeg nee, sorry, ik moet weer ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat ze dan af en toe zegt jeetje, zucht uh, maar daar hebben heb we het echt wel over gehad. En dat ik ook heb afgeleerd om daar fel op te reageren. Uh, omdat ik ook wel door had... Ja, het is ook... Voor haar is het niet niks. Ik ben... Ja, wat is normaal? Maar tussen aanhalingstekens, ik ben geen normale vriend.
1: Ja, Martijn, je bent uh, natuurlijk 22. Ja. Hou je van een biertje? Ga je wel eens uit?
2: Uh, ja, zeker ga ik wel eens uit. Al pak ik de laatste tijd wel wat, wat minder bier tijdens uitgaan, maar ben ik vaak de Bob. Omdat ik merk dat ik uh, sinds ik een stoma heb soms ook wel heel heftig op alcohol kan reageren. Natuurlijk ook in combinatie met het uitdrogen, omdat alcohol uh, vocht uit je lichaam uh, verdrijft. Maar uh, met carnaval vergeet ik dat allemaal en uh, ga ik zeker wel uit. Uh, en naar nou, foute parties en zo, en dan drink ik, uh, drink ik echt wel wat.
1: En gaat dat altijd goed?
2: Ja, wat is goed? Uh, ik zit dan wel goed in de Nolly. Zoals we in de, ah, de zeggen. Een mooi feestje is het dan. <laughs> ja, ja. ja. Uh, maar ik, ik heb voor mezelf wel een grens. Dat ik altijd nog moet weten uh, hoe ik mijn stoma moet legen. Want ik wil niet ergens laveloos eindigen. Uh, en dat mijn stoma dan bijvoorbeeld op een gegeven moment ook gaat lekken of knapt. Of, en dat ik dan helemaal onder zit. Is dat wel dat... eens gebeurd? Nee, Nee, omdat ik echt... Voor mezelf die grens aanhouden van ik wil wel mijn stoma kunnen blijven liggen. En ik, ik wil ook het feest meekrijgen en kunnen onthouden. Uh, omdat ik uh, het juist heel erg gaaf vind uh, dat ik dankzij mijn stoma ook weer uit kan gaan. Uh, dus daarom wil ik ook wel zuinig erop zijn.
1: En stel, je gaat dan uh, met je maten uh, op stap, mm -hmm. hou je dan Extra rekening met je stoma? Zijn er dingen die je speciaal doet?
2: Dat, dat valt wel mee. Nou ja, niet echt eigenlijk. Als ik er nu over nadenk, zijn er best wel wat dingen die ik doe. Uh, bijvoorbeeld als ik ergens binnenkom bij een, uh, bij een kroeg, dan ga ik uh, scannen waar is het toilet. Uh, dat is in een kroeg vaak het eerste wat ik doe.
0: Het maakt ook uit wat voor toilet het
2: is. Ja, het moet wel een zittoilet zijn. Ja. Het hoeft niet per se schoon te zijn. Want ik kan echt wel erboven blijven hangen en dan legen. Maar het moet wel een zittoilet zijn. Het kan geen urinoir zijn. Nee. Wat soms nog wel eens rotsituaties oplevert. Want bijvoorbeeld in Eindhoven uh, doen heel veel cafés de zittoiletten op de jongestoiletten dicht. Met als gevolg dat ik niet meer naar het toilet kan. Want ja... Ik ben een jongen, ik moet naar een zittoilet om te kunnen legen. Want ik wil het best in het urinoir doen, maar dan wordt het best wel een smeerboel. Want dat, dat gaat ja. niet echt weg, zeg maar. Dus dan ga ik ja, naar het vrouwentoilet, logischerwijs, want ik kan nergens anders naartoe. En vaak, stel er staat een, bijvoorbeeld een beveiliger bij, dan geef ik het wel even aan. Van joh, ik heb een stoma, dus ik ga naar het vrouwentoilet. Uh, maar dat gaat niet altijd goed. Heb je ik... daar
1: wel eens onbegrip mee Ja, gehad?
2: ja echt wel. Echt wel. Uh, sowieso van beveiliging die dan zien dat ik als jongen uh, naar het vrouwentoilet ga. Ik ben ook echt wel een keer uh, buiten geschopt uh, op straat om in Eindhoven. Oh. Dat ze, uh, want ik heb altijd een pasje bij me in mijn portemonnee. Waar ook op staat uh, de houder van deze pas dient uh, onmiddellijk gebruik te maken van het toilet vanwege medische redenen of zo. zoiets staat erop.
0: Dan ja, dan kan ik me ook voorstellen oh. dat je niet per se je shirt omhoog wil trekken en la wil laten zien, maar dat nee, je dat precies. ook voor jezelf wil kunnen houden.
2: Ja, ja precies. Um, Hoe ben je aan die, die pas gekomen? Uh, die pas kan je uh, aanvragen als je lid wordt van de CCUVN, de crohn als rosa vereniging Nederland. Oh, dan krijg je die pas opgestuurd en dan uh, staat jouw naam daarop en dan op de achterkant staat dan de houder van deze pas, ja, wat ik net zei. Die werkt vrij vaak, <laughs> maar niet altijd. Want ik ben echt wel een keer buitengezet voor ja, de vieze rik, uh, waarom ga je naar het vrouwentoilet? Uh, en met name natuurlijk de vrouwen zelf die daar naar het toilet gaan. En als ik dan daar in de rij sta, dat ze mij echt aankijken van yo, uh, what the fuck. Daarom skip ik vaak ook de rij. Sowieso vaak omdat ik het heel erg uitstel uh, om te legen als ik uitga. Want ik heb gewoon geen zin om dan naar het toilet te moeten, mm -hmm. maar gewoon bij mijn vrienden te kunnen blijven. Maar als die dan op een gegeven moment echt vol zit... dat, dat ik niet langer meer kan wachten... Ja, dan, dan moet ik wel. Uh, en dan skip ik vaak ook de rij... onder het mom van... ik heb een stoma, ik wil erdoor. Maar met name ook als ik in de rij ga staan... krijg ik van uh, iedereen in die rij... en vaak ook degene die achter me aansluiten... Uh, de opmerking... Je, je weet dat dit vrouwentoilet is. En ik heb geen zin om aan al die hmm. mensen uit te moeten gaan leggen... waarom ik daar naar het toilet wil.
0: Hoe doe je dat dan? Zeg je dan eigenlijk niks?
2: Meestal als ze al kijken zeg ik. Ja, ik moet hier naar het toilet. Want ik moet mijn stoma kunnen liggen. En dan is het ook oké. Okay. Maar als, als ze soms echt veel op hebben. Dan, dan kan ik ook wel zeggen. Ja, kom op jongens. En ik heb ook echt wel eens een paar keer gewoon mijn shirt omhoog gedaan. En hierom moet ik naar het toilet. En ik wil er nu door. Zeker als die wat voller zit. Dan zie je best een bobbel ook in mijn shirt. Uh, of mijn blouse. Of net wat ik aan heb. Uh, dan is er meestal wel een soort tandenknarsend begrip uh, van oké, okay, nou ja, vooruit.
1: Vind je dat het uitgaansleven dus eigenlijk veel stoma-patiëntvriendelijker zou mo moeten oh, zijn? Oh,
2: echt wel. Maar ook restaurants en openbare toiletten. En, en niet alleen voor stoma-dragers, want stoma-dragers hebben het voordeel dat ze het nog redelijk op kunnen houden. Uh, als in uh, het zakje kan echt wel wat hebben maar met name de periode dat ik nog geen stoma had... en dat ik uh, van het een op het andere moment... shit, ik moet nu naar het toilet, want ik voel het uh, eraan komen. Uh, dat je dan een toilet hebt. Dus je hebt wel verschillende apps dat je openbare toiletten kan zoeken.
0: Maar hoe zouden we die bewustwording beter kunnen maken? Hoe zouden we dat anders kunnen doen voor jullie? Oeh, dat is
2: een goede vraag. Misschien meer vanuit de gemeente überhaupt plaats... of gewoon openbare toiletten aanwijzen... Uh, dat voor iedereen ook duidelijk is... en dat ze alsjeblieft schoongehouden worden. Want ja, of je moet heel ongemakkelijk... ergens een restaurant binnenlopen... en dan zeker ja. als het toilet helemaal achter in het restaurant is... dat je denkt, shit... Ja, dus daar Terkeer moet eigenlijk... Verkeerde restaurant uitgekozen. Dat je dan langs alle tafeltjes moet lopen. En natuurlijk denk je dan altijd... Uh, zeker als je hem zelf een beetje ruikt... denk je natuurlijk altijd... oh shit, iedereen kijkt naar me om... want iedereen ruikt hem... Meestal is dat helemaal niet, maar dat is voor jezelf zo. Omdat het um, voor jezelf voelt het altijd heel groot. Ieder geurtje, ieder geluidje. Dan denk je, oh shit, ja, iedereen hier in deze zaal weet nou dat, ik, uh, dat mijn stoom aan het geluid maakt. Ja, vaak hoort de buurvrouw of buurman naast me het nog niet eens. Maar um, Nee, ik vind echt wel dat ze daar iets mee mogen doen. Dat er makkelijke, toegankelijke... Toiletten zijn, ook waar je niet voor hoeft te betalen. Want, uh...
1: Ja, dus er is eigenlijk ruimte voor verbetering.
2: Ja, echt wel.
1: En Martijn, je vertelde net al in het begin... je hebt uh, tijdens die periode van ziek zijn... Uh, veel steun gehad van je vrienden ook al... waren die niet altijd in de buurt. Weten al jouw vrienden dat je een stoma hebt?
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja en, dat weten ze allemaal wel.
1: Um, en ik kan me voorstellen dat misschien... je het dichtstbijzijnde vrienden inderdaad... Er, dat je daarmee over hebt en praat. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op jouw leeftijd... vaak veel uh, nieuwe mensen ook leert kennen... of vrienden van vrienden. Praat je met hen dan ook over je stoma? Of?
2: Nee, niet altijd. Nu ik merk dat ik hem wat langer heb... nu dus bijna vijf jaar... komt dat steeds minder ter sprake. En als ik op een feestje ben van een, een vriend of vriendin van mij... en daar komen ook vrienden of vriendinnen van studie bijvoorbeeld ja Die ga ik het echt niet zomaar vertellen. Ja, of het moet toevallig ter sprake komen. Maar verder ben ik gewoon Martijn. En dit is het. Maar ik heb echt wel mijn, mijn inner circle. Um, wat vrienden betreft. Met wie ik het deel. Maar met wie ik ook echt wel ditjes en datjes deel. Van. Uh, goh. Ik had toen en toen een lekkage. Dat was, dat was een grote lekkage. Of dat was vervelend. Of...
0: Vragen zij daar ook naar. Hoe dat, hoe dat dan voor jou is.
2: Uh, ja, als we het er eenmaal over hebben wel, maar het is niet zo dat, dat mijn vrienden uh, vragen naar... Hoe is het uh, met je stomen. Ja, nee. bijvoorbeeld ook omdat ik zelf heb aangegeven, joh, ja dat heb ik, maar het is goed zo. Soms wordt er ook heel direct naar gevraagd. Bijvoorbeeld een vriendin van Marcella en out of the blue uh, vroeg ze... Ja Martijn, je hebt een stoma, dat vind ik eigenlijk best wel interessant, mag ik hem zien? Eh uh, <laughs> uh, uh, ja, uh, daar heb ik dan ook niks, niks op tegen. Hoor. Dat mogen ze prima zien van mij. Maar het was wel dat ik dacht, oh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, ja, oké, okay, is goed. Vond je uh, dat dan
0: juist prettig of onprettig, dat ze er zo direct naar vroeg?
2: Nee, maakt me niet zoveel uit. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook als ik ga zwemmen of naar de sauna, heb ik liever dat mensen het vragen dan dat ze gaan staren. Uh, net als dat ik hier nu ook zit met de podcast, vind ik het leuk om dingen uit te leggen en dingen erover uit te dragen. Dat er echt wel mee te leven is. Omdat ik toen ik ziek was ook best wel ben geschrokken van uh, sommige uitspraken van andere mensen die daar op de afdeling lagen en ook ziek waren. En bij wie uitspraken? Ook, ja, bij wie ook dus misschien een stoma ooit geplaatst zou moeten worden. Dat sommige mensen tegen mij zeiden, nou als ik ooit een stoma krijg, pleeg ik echt hmm. zelfmoord. Dat ik dacht, nou, dat is misschien wel heel heftig, want er is echt gewoon mee te leven. En dat probeer ik ook uit te dragen. Ja. Uh, en ook zo als een vriendin van Marcella er heel direct naar vraagt. Ja, nee, ja ik moet er even aan wennen, maar nee, oké, okay, is goed. En ik heb het laten zien en ik heb ook laten zien hoe ik hem moet legen. En hoe dan de ontlasting eruit ziet als hij eruit komt. En oh, wow. ze vond het allemaal super interessant. Nee, dat, daar heb ik dan ook niet zoveel moeite mee.
1: Je zei net al, je bent een bezige bij. Ja. Uh, je hebt al verteld over je zang, over musicals. Ja. Uh, je gaat graag zwemmen naar de sauna. Ja. Zijn, uh, zijn dat je hobby's waar je veel tijd aan besteedt? Ja. Uh,
2: ik speel horen. Dus dat is ook nog uh, iets met veel, veel ademhaling, veel, veel druk zetten. Uh, ik ben chauffeur bij de wensambulance.
0: Kun je dan ook eigenlijk alles met je stoma doen? Want je zegt je gaat zwemmen, je gaat naar de sauna. Zijn er ook dingen die je niet kan doen?
2: Eigenlijk kan je 99% van al je dingen kan je doen. Ik wil ook nog heel graag een keer gaan skydiven bijvoorbeeld. Uh, het moet het ook kunnen het, met een stoma. Ja, lijkt ja. me wel. Als ik dan denk wat heb ik moeten laten, is dat eigenlijk heel weinig.
1: Je gaf net heel mooi aan dat uh, ja, tijd heelt alle wonden. Zijn er op dit moment nog wel dingen die je nog wel lastig vindt om het over te hebben? Of die, uh, ja, waar, wat je moeilijk vindt om over te praten?
2: Eigenlijk het hele ziekteproces um, kan ik redelijk uh, nuchter, misschien soms wat klinisch uh, uh, vertellen. Maar hetgeen wat mij nog wel heel erg kan raken is het, het denken aan en het zien van uh, de stip. Zoals uh, ja, mensen met een stoma die noemen. De stip is letterlijk een stip die op je buik gezet wordt op het moment dat jij een stoma gaat krijgen. Die plaats wordt bepaald door de stomaverpleegkundige of door de arts. Om te kijken waar is een handige plek waar jouw stoma komt. En die stip is eigenlijk de allerlaatste keer dat jouw huid op dat plekje eh, normaal is. Dat daar geen. De allerlaatste keer dat jouw. De allerlaatste keer dat jouw jou buik nog van jou is, en dat jouw lichaam van jou is. Omdat je daarna gewoon heel erg moet wennen aan. Um, dat daar een stoma zit en dat je ziek bent. Um, ook omdat het colitis als roze en kroon zijn hele venijnige ziektes... maar je ziet ze niet. Je ziet ze niet aan de buitenkant. En op het moment dat je een stoma krijgt, zie je het ineens. Ja. Dan zie je, ik ben ziek, ik heb littekens. Um, het laat letterlijk zijn littekens naar je. Ja, jullie horen ook dat ik emotioneel word. Gewoon omdat die stip mij heel veel doet. Die stip is... Um, gewoon de laatste keer dat je, ja, dat je je buik normaal ziet, zeker als je een stoma voor altijd krijgt, is dat de laatste keer. En daarna zit er altijd een, ja, een zakje. Ik kan ook alleen nog maar van foto's uh, bedenken hoe het eruit zag. Ik kan, ik kan in mijn hoofd kan ik bijna niet meer denken, oh ja, hoe het ervoor was. zo ziet het eruit ja. zonder stoma. En dat, uh, is ja, dus... dat vind ik heftig.
0: ja. Want is het dus eigenlijk ingrijpender voor je het moment voordat je je stoma kreeg dan dat je daarna ja. je stoma zag?
2: Ja, het ja. Ja, moment er vlak voor. Dat, ja. uh, en met name in uh, uh, retrospect. Dus als je erop terugkijkt dan pas merk je hoeveel die stip voor jou betekent. Ik weet ook nog bij de operatie dat ik nog naar mijn stip keek uh, toen ik in slaap gebracht werd en dat ik ook uh, uh, daarna dan uh, wakker werd en dat er een stoma zat en dat je dan dan pas beseft van ja, dit is de allerlaatste keer dat je het ziet. Dit is de aller, allerlaatste keer dat je je buik zo ziet. Daarom ben ik ook heel blij dat uh, mijn moeder ook een foto heeft gemaakt van de stip. Al vond ik dat toen echt <lacht> totaal onnodig. En kom op, uh, morgen die stoma, dat is veel belangrijker, dat is veel heftiger. En achteraf denk ik, oh ben ik blij dat ik de foto van die stip heb.
1: En Stel je zou vijf jaar terug in de tijd kunnen en je mm -hmm. zou iets tegen jezelf kunnen zeggen toen je daar lag.
2: Oeh, wat zou ik tegen mezelf van vijf jaar geleden zeggen? Mijn motto was toen ook altijd al, alles komt goed. Maar wat ik tegen mezelf zou willen zeggen, blijf je dromen wel naleven. Ondanks een stoma, want er kan nog zoveel met een stoma. Eigenlijk alles. En wat ik ook vooral tegen mezelf zou willen zeggen, je eh, valt nu echt niet uit de gratie bij eh, meisjes. Je, je bent niet forever alone. <laughs> echt niet, absoluut niet. Uh, want als iemand echt van je houdt... ...kijkt hij toch naar jou als persoon... ...en niet naar uh, Martijn met een stoma. Dank voor het
0: luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl Of blijf luisteren naar deze podcast...